0: Buenas noches a todos. Eh, queremos darle la bienvenida de parte de la Logia, Gran, eh, Logia Colosos de Menor número 5. Este sería nuestro tercer episodio. El tema que estaremos discutiendo esta noche sería nuestros 15 principios de la Gran Logia Regular de Colombia, Colombia de Memphis, Misraim. Le, le queremos darle la bienvenida esta noche al vereable maestro Empedocles, Buenas noches. Muy
1: buenas noches a toda la distinguida audiencia que en la noche de hoy nos escucha a través de las redes cibernéticas, particularmente la plataforma Anchor. Esperamos que este podcast sea de su agrado, el cual hemos trabajado con mucho afecto para todos ustedes, para ilustrarles eh, cuáles son los principios fundamentales de nuestro rito eh, específico y de nuestra gran logia en particular. Así que nuevamente esperamos que sea de su agrado y que puedan aprender un poco más acerca del trinito egipcio en Puerto Rico.
0: Primero que nada queremos ¿verdad? saludar eh, a todos los hermanos que se identifiquen en este episodio. Eh, mi nombre es Osiris, yo soy el segundo vigilante de la logia de Colosos Memón número 5. Saludos a todos,
2: buenas noches. Mi nombre es Regulus y soy el primer vigilante de la respetable Logia Colossus de Menón número 5.
3: Saludos, este, yo soy El Manor, usted, el tesorero de la respetable Logia de Menón eh, y bienvenidos al podcast.
4: Buenas, por aquí el hermano Kepri, secretario de nuestra Logia, y le damos la bienvenida a todas las personas que, que nos escuchan, que nos escuchan fielmente, y a las personas que nos escuchan por primera vez. Qué bueno que estén aquí y que
0: nos están acompañando en esta travesía. Pues nada, damos apertura nuevamente a, a tratar de enfocar en los 15 principios que tenemos la Gran Logia. Eh, lo, el procedimiento a seguir sería pues, leer cada principio y cada hermano eh, libremente le explicaré bajo sus propias palabras realmente que consta nuestro 15 principios. La razón por qué estamos haciendo este episodio en esta noche de hoy es para ¿verdad? fomentar eh, los principios que trae el, la logia y el rito de Memphis Israel. Yo creo que eh, es una nueva oportunidad de abrirnos ahora para todas las personas que están que tienen una curiosidad y, y que quieran saber más de lo de los principios. Los principios son los fundamentos, es la base de, de realmente de lo que somos. Y por eso queremos a partir de esta noche discutir los 15 principios para que libremente todos los hermanos digan su opinión. La, el primer eh, principio de la gran logia regular de Colombia de Memphis, Israel, dice la creencia es un principio activo, generador eterno de todo lo que existe por nosotros con conocido como sublime arquitecto de los mundos o gran arquitecto del universo, repito la creencia es un principio activo, generador eterno de todo lo que existe por nosotros conocido como sublime arquitecto de los mundos o gran arquitecto del universo, quiero darle primero al verable maestro Empédocles que empiece con su respuesta, verá, ¿qué usted cree del primer principio?
1: Bueno, el primer principio de nuestra obediencia eh, evoca la responsabilidad principal del masón y la principal creencia de, de este que debe ser en un principio generador de toda vida y existencia en nuestro planeta que en masonería denominamos gran arquitecto del universo en generalidad de modo que hermanos de diferentes razas, credos y religiones puedan estar en armonía juntos en la práctica del arte real masónico. No obstante, en la masonería egipcia denominamos al gran arquitecto del universo también como sublime arquitecto de los mundos, eh, ya que el rito Memphis Misraim dentro de su práctica regular eh, entiende la vida desde de una una multiplicidad de facetas y de espacios que trascienden el mundo material los cuales todos son eh, dominados y regidos por esta fuerza superior que entendemos es vital y que también presupone la inmortalidad del alma por tanto eh, este rito como veremos también en, en los próximos principios reconoce la existencia de Dios eh, y deja en manos de cada hermano pues, la interpretación de, personal de ese ser supremo, que es eh, elemento mandatorio y esencial para poder pertenecer a la masonería
0: del rito egipcio. Muy bien, yo creo que excelente contestación del venable Empedocles. Eh, ¿Algún otro hermano tiene ...el libre respuesta para los principios número primer principio?
2: Sí, este, yo, yo pienso que este principio es sumamente importante para el rito egipcio, ya que nuestros trabajos se hacen a la gloria del sublime arquitecto de los mundos y eso debe ser nuestro norte, ¿verdad? Eh, nuestra masonería. Es una masonería muy espiritualista, de, de enfoque más esotérico. Y, pues, como tal, somos todos creyentes en, en este taller. Que es, es una. Un requisito esencial. Es un requisito esencial para pertenecer a, a una logia del rito en Rain. Yo tengo una pregunta. Eh, para beneficio de, de la audiencia tal vez para
4: aclarar un poquito eh, si tenemos una persona que tal vez es budista por poner un ejemplo, sabemos que para las personas que no conocen de esa religión el budismo es una religión politeísta eh, politeísmo significa que creen distintas deidades, no solamente en una, eh, en una sola, es lo contrario al monoteísmo, al monoteísmo. Eh, si tenemos una persona o una religión politeísta cuya base religiosa, filosófica, pues cree en, en uh -huh. no solamente en un ser supremo, sino en varios, ¿cómo en, podría esa persona entonces practicar la masonería egipcia?
1: Bueno, eso es una excelente pregunta y vamos a
4: elaborarla
1: someramente. Cuando estamos hablando de religiones politeístas, particularmente el budismo, que tiene dos dos vertientes, la que, la que es religiosa y la que es filosófica, ¿no? tenemos dos vertientes. El rito Mefim Fimimim acepta a budistas de cualquiera de las dos eh, modalidades, porque aún dentro de las moda modalidades religiosas de corte politeísta, siempre va a haber una deidad suprema dentro del panteón eh, religioso y dentro de ese sentido, pues cumple con el requisito. De igual forma... Eh, hay personas que se entienden como naturalistas, que es una modalidad religiosa en la cual es, entienden las fuerzas de la naturaleza como, como su religión. Y si esas personas pueden justificar de forma racional esa creencia en la eh, naturalista, también eh, es totalmente aceptable como requisito indispensable. Definitivamente y para conocimiento de todos. Cualquier persona que practique el satanismo, en cualquiera de sus modalidades,
2: eh, tiene las puertas cerradas de nuestros templos. De igual forma, el budismo, al igual que el hinduismo, aunque aparenta ellos tener muchas deidades, o en realidad sí las tienen, ¿cierto? pero son todas emanaciones o aspectos diferentes de una deidad suprema o, o del ser superior, que... En sí, 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 si aceptamos budistas, hindú eh, todo tipo de creyentes, siempre y cuando, ¿verdad?, no sea ninguna secta o, o grupo satanista o que practiquen cosas que no, no estén de acuerdo a, la, a las leyes de nuestro país.
0: Yo, yo creo, yo, aquí el hermano Osiris, buenas noches a todos, yo y moderador también, yo creo que básicamente lo que se fija el primer principio es bien práctico, es, es, es todo sobre encima de todas las cosas que están debajo de ese principio. ¿A qué me refiero? Dice que la creencia es un activo generador eterno de todo lo que existe. Eso que lo primero que usted tiene que creer es la existencia. Que realmente el ámbito del tema de la existencia es un es bastante, ¿verdad? este Lo vamos a discutir con mucho tiempo estuviéramos aquí buscando nuestras propias conclusiones a lo que se refiere eh, realmente a lo que es el sublime arquitecto ese diseñador de que ambos sabemos que independientemente hay cinco grandes religiones o, o también subreligiones ¿verdad? es que tiene como respuesta algún creador y eso es lo que realmente se enfoca en mi opinión personal que tiene que haber ese diseñador, ese arquitecto, ese, esa existencia que tangiblemente todavía nosotros no, no hemos podido, ¿verdad? como ser humano llegar a ese punto. Pero sí debe haber alguien. ¿Por qué? Por, por el sistema como y, y el aprendizaje, la historia, todo lo que hemos vivido. Si en estas grandes religiones pueden ser que crean uno, dos, varias múltiples dioses, deidades, monoteístas, unos que son creyentes, pero todo es un fin. Y en el fin realmente es que encima de sobre todo eso está el sublime creador y diseñador de los mundos y que básicamente ese es uno de los primeros principios, que nosotros tenemos que creer la existencia de ese sublime, que eso es uno de los primeros principios que enfoca lo que es Memphis de Mitrae. Bueno,
3: Hola, buenas noches. Aquí el hermano Oro. Este, quisiera aportar que quizás necesitamos un sublime arquitecto de los mundos para nosotros elevar nuestro estándar, ¿verdad? Ese sublime arquitecto de los mundos que es este, un ser perfecto, un ser grande, pues nosotros usarlo como, como ejemplo, como... Para subir nuestro estándar,
0: para subir nuestro eh, nuestro los, estándar. Nuestro ah, estándar. Ah, los niveles, los niveles ah. de... Y yo creo que eso es un razonamiento humano, como dice el hermano, que siempre buscamos algo más allá. Y no es tal como el profesionalismo el humano, sino lo buscamos de algo que, que es bello, algo que es perfecto, algo que... que y, y si es todo eso en conclusión pues tiene que existir o, o existió o se creó que eso todavía verdad pues no, no lo sabemos concretamente vamos para el segundo principio el masón Memphis misraín debe profesar la seguridad de que existe la inmortalidad del espíritu esto es bien importante y bien curioso este segundo principio vuelvo, repito, el masón Mephi Mishraim debe profesar la seguridad de que realmente existe la inmortabilidad del espíritu yo creo que esto lo podemos contestar ya al verable Empedocles, su opinión sobre la inmortabilidad del espíritu según el Mephi Mishraim
1: Muy bien, el rito Mephi Mishraim como otros otro ritos masónicos, eh, al reconocer como indispensable la creencia en el sublime arquitecto de los mundos o el gran arquitecto del universo pues por definición y autonomacia eh, cree que todos nosotros somos eh, parte de su creación y que tenemos dentro de nosotros parte de esa chispa divina de la creación eh, que somos de él a su imagen y su semejanza eh, en ciertas modalidades de nuestro rito particularmente eh, la práctica martinista que es una práctica paramasónica asociada a nuestro rito eh, y de igual forma en los grados filosóficos del de, de rito Memphis y Misraim hablamos mucho del concepto de reintegración de ese deseo profundo que, que tenemos todos los seres de regresar una vez partimos de este plano terrenal a la presencia de de Dios y reintegrarnos a él porque somos parte del uno. Y eso es un elemento fundamental que nos diferencia de otros ritos porque ponemos un énfasis bien especial en la reintegración como el evento filosófico definitorio de Nephilim Rey. Eh, nos entendemos como parte esencial de Dios y que hay una vida después de esta. Todos los planos terrenales pues vamos a tener un acceso a una vida diferente y en ese sentido el reconocimiento de esa inmortalidad de esa trascendencia eh, es indispensable para poder ser un masón activo y militante de este ritmo
0: so que la inmortalidad realmente para usted grave maestro es también es un sinónimo de reencarnación del espíritu
1: eso lo podríamos de, definir de diferentes maneras ...según la creencia que cada cual... ...algunos piensan en la reencarnación... ...otros hermanos piensan en la resurrección... ...otros hermanos piensan... ...en... en que los envueltos se van a levantar... Eh, ...en el día del juicio... ...dependiendo de, de... ...de su creencia particular... ...pero los puntos de convergencia... ...dentro de las grandes religiones... Eh, ...monoteístas, abrámicas... ...y otras religiones universales llegan al mismo punto de convergencia, de que hay una vida después de esta, eh, indistintamente de la manera en que nosotros vamos a llegar a, a ese próximo punto de evolución espiritual. Pero todas creemos en lo mismo en ese sentido particular.
0: Pues yo, el hermano Siri, voy a... A pipa, básicamente a mí me gusta complicar mucho las cosas, pero... No, me gustaría complicarlo en el aspecto de yo como una duda verdad y esto también una segunda pregunta a la segunda a la segunda el segundo principio verdad que es la involtabilidad del espíritu entonces usando más o menos una metodología científica si uno nace se le concede un espíritu ese espíritu es, es usted único genuino para usted es decir que yo también entiendo de que entonces el espíritu se desarrolla a través de tu cuerpo humano también, donde pues usted tiene el potencial de desarrollarlo a toda su magnitud o como tampoco no desarrollarlo. Por ende, que no cabe duda, ¿verdad? Estamos yendo un poco fuera del tema, pero si una persona, ¿verdad?, aborta, pues perdemos ese espíritu, ese, ese espíritu se pierde porque básicamente si uno nace, se le asigna un espíritu a alguien, pues entonces toda persona que en el plano terrenal no esté en vida, pues perdió el espíritu, literalmente. No lo pierde, sino no está en ese cuerpo humano de la persona. Eso que en parte, y creo fielmente sobre la inmortabilidad del espíritu, el espíritu no tiene que ver nada con el cuerpo, pero yo entiendo que el espíritu también es una parte bien esencial y fundamental del cuerpo en desarrollarlo. Y en parte, ¿verdad? Concuerdo con el segundo principio de que tenemos que dar una seguridad de que realmente existe la mortabilidad del espíritu. Y el, el, la pregunta está abierta para otro hermano si me la quiere contestar. Es una duda, ¿verdad? Que el hermano Siri eh, presenta en discusión.
2: Yo pienso que este segundo principio va bien, bien de la mano con el primero. Si creemos que existe el sublime arquitecto de los mundos, este principio generador de todo lo que existe, eh, también fue el creador de nuestro espíritu. Y es inmortal, porque viene de, de la misma fuente. Por lo tanto, que al nosotros terminar este periodo, incluso en este mismo periodo de, de existencia, vamos a, a tener que rendir cuentas a ese ser superior y está en, en nuestras manos qué vamos a hacer con nuestra vida si queremos seguir el, el, la vía luminosa o el camino del bien o hacer lo que queramos con nuestra vida que también es muy importante este principio para la persona que quiera ingresar en nuestro rito que, que, que tener esa seguridad de, de que existe la, la inmortalidad del espíritu otro hermano quiere
0: abundar en cuanto a Ok, pues entonces vamos a proceder con el tercer eh, principio. La certeza de que hay un mundo espiritual al cual todo ser humano tiene derecho a aspirar, conocer, vivir y disfrutar. Nuevamente, la certeza de que hay un mundo espiritual a la cual todo humano tiene derecho a aspirar Conocer, vivir y disfrutar. Yo entiendo que va a la par de lo de la amortabilidad del espíritu también, pero dando enfoque que tiene el derecho esa persona y tiene la libertad de él concedir y conocer realmente y disfrutar su plano espiritual. Yo entiendo que a eso es lo que se refiere en el tercer principio.
2: Para mí es lo que dice el tercer principio es que, que todo ser humano tiene un derecho inherente ¿verdad? De, de conocer el plano espiritual y que a través del conocimiento es que nosotros vamos a ir dejando ir todos esos miedos o las cosas que nos detienen ¿verdad? Para, para experimentar más allá, que eso, es, eso se lleva a cabo con la experiencia, con el tiempo, con el estudio y... Todo, todo ser humano tiene derecho a, a conocer más allá porque todos tenemos un, un deseo ¿verdad? De, de crecimiento como personas.
0: Yo, yo entiendo también que en el plano existencial a lo que es la realidad de hoy nos hace no pensar muy bien o dedicarnos tiempo al, al, a nuestro plano espiritual. ¿Por qué? Porque estamos tan centrados... En, en lo que nos rodea, las cosas físicas, las cosas materiales. Y muchas veces esas cosas hacen que nosotros no tengamos la capacidad de poder desarrollar espiritualmente. Y eso, básicamente, ¿verdad? brevo eh, Brevemente, ¿verdad? Es que deberíamos también dedicarnos tiempo, así como nos dedicamos los tiempo en el mundo profano, al mundo del trabajo, familia. Y otras cosas que para nosotros en este plano terrenal son bien importantes para nosotros, también debemos alimentar espiritualmente. ¿Y cómo procede eso? Pues mira, yo quizás no tengo la filosofía completa, ni el procedimiento, ni el libro de instrucciones. Como digo yo, ¿cómo manejar eso? Pero sí dentro de la masonería y más con Memphis Israel me ha dado las herramientas para yo descubrir realmente y alimentarme en ese ámbito espiritual y ahí donde pues entonces yo entiendo que es mi tarea para mí eh, desarrollar y, y muchas veces uno empeña eh, muchas, mucho tiempo y empeña cosas, dinero, trabajo y para alcanzar algo y realmente aquí yo he recibido por lo menos varias cosas en lo poco tiempo que llevo en la masonería eh, en ese punto Importante en cuanto a este principio regulador de nuestro
1: rito es que el ser humano en una sociedad moderna industrializada eh, de consumo eh, despersonaliza al individuo y parte de lo que es el desarrollo integral del ser humano conlleva su desarrollo espiritual. Y esto es un derecho inalienable del ser humano, el encontrar su propio yo, su razón de vivir, un motivo por el cual levantarse día a día y continuar con su vida. Y Memphis Israel provee al, al iniciado o al adepto una serie de herramientas muy hermosas y muy variadas que les permita a su propio paso eh, mediante la, el proceso de aprendizaje individual y con la mentoría de hermanos experimentados el tener una experiencia iniciática de calidad que le permita lograr su máximo potencial en todas las áreas medulares de su existencia
0: ok, pasamos entonces al cuarto principio, la masonería de Menfi Misraim va a sus ocultores las herramientas para iniciar una exploración de la vida interior individual en la búsqueda de su perfeccionamiento físico, emocional, mental y espiritual.
4: Yo quiero picar adelante con esa. ¿Verdad, hermano? Y este principio está muy relacionado a, al concepto de, de lo que es la piedra bruta. Eh, ¿Verdad? No vamos a entrar en detalle pero eh, ese, ese proceso de, de, de pulir la piedra bruta eh, es un proceso difícil, o un proceso arduo hablando ¿verdad? en los términos prácticos de, 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 de si, si, no, pues, si estuviésemos hablando de una escultura o si estuviésemos hablando de, de, de un proceso algún, eh, algún proceso artístico que conlleve tallar que conlleve este destruir para, para de ahí sacar alguna pieza pues a eso es a lo que me refiero: un proceso difícil, un proceso que toma tiempo. Y en la masonería, eso pues carga con un simbolismo. Y cuando hablamos de, de desbastar esa piedra, estamos hablando de, de, de un proceso individual que cada amazón, que cada masona hace personalmente, observando su interior, dedicándole tiempo a, a, pues a conocerse a sí mismo, a sí misma. Eh, y yo creo que está muy relacionado a lo que estábamos hablando ahora mismo Referente a, a, al tema de la espiritualidad Que estamos tan sumidos y tan sumidas en, mundo, en nuestros mundos profanos en, en las prisas del día a día, en los trabajos, en, en el dinero Y todas estas cosas que lo que hacen es hacernos más viejos antes de tiempo eh, Que no sacamos tiempo para, para conocernos a nosotros mismos. Y hay gente que vive una vida entera y nunca se enteraron de qué es lo que les motiva, de qué es lo que realmente quieren en la vida, cuál es su propósito. Y la masonería está en contra de eso. La masonería busca que cada cual, en, en su aspecto personal, se perfeccione a sí mismo, se conozca, se, se entienda y se valore también.
1: Quisiera recapitular en lo que dijo el hermano Gepri, que nuestra masonería eh, es un sistema bien complejo y completo de experiencias iniciáticas a diferentes niveles, tanto en la logia simbólica como en la masonería filosófica y hermética y las organizaciones al como el martinismo, la iglesia gnóstica, que proveen una serie de experiencias al hermano para que según su interés personal desarrolle eh, su máximo potencial. Si sí, vamos a hablar en términos de analogía eh, Es como tener la despensa llena de comida Y tú seleccionas qué es lo que quieres hoy Si quieres bacaladito, quieres arcapurria Quieres fondue de queso Pues Memphis, mi Rey te da la amplitud de experiencia Para que tú puedas adquirir eh, Una caja de herramientas que supla tu necesidad Para hacer las reparaciones requeridas En tu mundo físico, espiritual, filosófico y esto es parte de la gran belleza de nuestro rito, que grandes maestros del pasado nos legaron este sistema eh, que es lógico, que es gradual, que es sistémico, que una vida entera no basta para explorar la magnitud de lo que este rito representa.
2: De mi parte yo pienso que lo que está queriendo decir este rito es que la masonería, y el rito Mephimi mirai en particular, no es dogmática, o sea, no es una religión, porque una religión como tal es una, un sistema de creencias que tiene como fundamento un dogma o, o un credo. Y pues eh, la masonería egipcia fomenta el estudio en una escuela iniciática, ¿verdad? Que lo que persigue es el conocimiento. y
4: Exacto, que eh, eh, entiendo lo que, lo que dice, hermano, que no es, no es simplemente un credo que tienes que seguir, sino es fomentar el, el estudio para que tú por ti mismo puedas eh, lograr esa luz, lograr ese, ese conocimiento. Y eso es algo bien personal, que no, no es simplemente que todo, no es un estándar que todo el mundo tiene que seguir. Este, no es lo mismo para
2: todo el mundo. Exactamente, es, que no es una religión, o sea, no es un sistema de creencias, sino que más bien fomenta el empirismo, que es la experiencia propia de... De tu vivirlo, ¿verdad?
0: Claro, y, y ya de parte también, si ven, ¿verdad? Que es más bien un balance. Eh, te está dando, ¿verdad? Eh, cuatro, cuatro áreas donde uno se tiene que perfeccionar. Te está diciendo que te pede, ¿verdad? En esa búsqueda de, del perfeccionamiento, el perfeccionamiento físico, emocional, mental y espiritual. Eso da un ejemplo corto para algo concluir con el punto con el cuarto punto es que si físicamente usted se encuentra bien en la área espiritual también te encuentras bien pero en la área emocional o mental no estás del todo bien pues no estás en un funcionamiento al 100% y eso es lo que básicamente uno debería estar, o sea que en esos cuatro puntos, eh, también el hermano velado va a discutir
3: Sí, eh, en esa parte del perfeccionamiento físico, emocional, mental y espiritual, este, recordemos que somos un todo, este, somos emocionales, somos mentales, y cuando lo emocional, espiritual y mental eh, está mal, eh, lo físico se deteriora. Correcto, ahí es que empezamos este, con el desánimo, ahí es que empezamos a que no podemos dormir, que no queremos hacer nada, no queremos comer y pues este, este, esta masonería pues nos da la herramienta ¿verdad? porque lo, si creemos en lo que pensamos nos convertimos en lo que creemos y básicamente
0: eso Correcto, yo creo que también no, no, estos puntos dentro de la masonería también recalca, es bien generalizada porque en, en la filosofía en otros aspectos casi siempre los libros que he leído también sobre la, el hombre alfa también te habla sobre cómo usted desarrolla realmente un buen físico eh, emocional, mental y espiritual. Físicamente no hablo que uno tiene que estar con lo, el cispa como yo uno digo, bien fuerte, musculoso, está, mírame bien, estoy eh, buenísimo. No, el ámbito físico es que usted esté una persona saludable físicamente, claro, sos no trae a colación, ¿verdad? Que esta, estas enfermedades con lo que uno también come, pero también eh, genera por su DNA, por la, la, la genética de tu familia. Y básicamente cuando hay un balance y una estabilidad en esos cuatro puntos es donde realmente usted se, se encuentra con el perfeccionamiento de, de ese principio. En el, en el quinto principio, que vamos a comenzar ahora, nos habla también de, de esos cuatro puntos. Dice, Menfim Israel trabaja con la trascendencia en todas las dimensiones del ser humano, con una perspectiva muy abierta y tolerante, y por ello la formación de sus adeptos jamás se imponen dogmas, fanatismos o premisas filosóficas de ningún tipo. Bien importante en este aspecto, uno de los elementos más importantes
1: de la masonería particularmente del rito Memphis Misraim y de la masonería universal como institución es eh, la práctica de la tolerancia como un valor fundamental dentro de la masonería eh, el masón debe ser tolerante, respetuoso de la idea eh, ajena eh, y poder entender eh, con empatía los espacios personales de, de sus congéneres las situaciones particulares que afectan a su entorno inmediato en el hogar, en la comunidad en la nación, en el mundo eh, y de eso se trata la tolerancia, poder comprender ponerte en los zapatos ajenos y llegar a tus propias conclusiones no obstante, la masonería no puede ser tolerante ante los abusos que se cometen en contra de la dignidad del ser humano eh, eh, cuando hablamos de los abusos, estamos hablando de eh, los abusos institucionales, los abusos de parte de los gobiernos totalitarios de parte de las organizaciones clericales que dominan al ser humano mediante el miedo y el dogma y la masonería persigue que cada individuo eh, tenga una, eh, cree una formación holista de su carácter que le permita llegar a sus propias conclusiones la masonería no te provee una verdad absoluta sino te da las herramientas para que en tu jornada hacia la búsqueda de la, de la luz, hacia el oriente, puedas encontrar la respuesta a tus preguntas mediante el estudio individual, mediante el trabajo en logia con los hermanos y la práctica de estos ideales aprendidos en la vida profana y los espacios inmediatos de la vida personal.
0: Buenísimo, buenísimo. Entonces, ahora tenemos el sexto punto. Los hermanos masones reunidos en Memphis, Israel, tienen toda la humanidad como su familia porque comprenden que todos hacemos parte de lo mismo y caminamos hacia un mismo fin. Importantísimo. Memphis, Israel,
1: eh, le otorga al, al ser humano independientemente de su extracción social, religiosa, eh, de género, un mismo valor, la dignidad del ser humano es inviolable, y más adelante hablaremos de eso en un poco más de detalle. Así que el rito Mefim Israel está abierto a toda aquella persona que exhiba un deseo genuino de ser cultor de estas antiguas tradiciones y de ser ponerlas en práctica en su vida diaria. Y mediante el proceso de iniciación, el poder integrar estas lecciones filosóficas y espirituales a su vida personal, o sea, el rito Mefimi en ningún momento va a faltar el respeto Ajá. o desalentar el, el que personas de diferentes extractos sociales, religiosos o personales se integren a esta práctica. Por lo tanto, la diversidad es parte fundamental de lo que se persigue en este rito. Reunir lo disperso y traerlo a la logia. Perfecto.
0: Séptimo punto, yo creo que es una de mis favoritas. Dice, la libertad, la igualdad y la fraternidad, con óptica espiritualista, disculpa. desde allí inicia su camino hacia su propio corazón para encenderlo y comprender que la verdadera inteligencia divina se manifiesta allí. Libertad, igualdad y fraternidad,
1: ese famoso tríptico, que conocemos normalmente de la revolución francesa ¿no? que creó las grandes reivindicaciones sociales modernas y que abrió las puertas a, a la sociedad actual no, eh, no hay manera de explicar de si la masonería lo adoptó de la revolución o si fue lo contrario pero sí sabemos que la masonería hace muy suyo este tríptico porque es un elemento fundamental del reconocimiento del ser humano como elemento esencial de, de la vida en el planeta. Libertad de todo dogma, fanatismo y atadura. Igualdad en términos de que la dignidad del ser humano es inviolable y que no categorizamos al ser humano eh, como eh, más o menos valioso por el acceso a la riqueza, al conocimiento, o a los círculos de poder todos estamos al nivel en, dentro del espacio masónico y la fraternidad que es eh, la consecuencia lógica de la práctica de la libertad y de la igualdad que nos entendamos como una gran familia universal del género humano y que eso debe tener una expresión lógica eh, en cuanto a nuestras relaciones entre nosotros como miembros de del género humano y nuestras relaciones con el medio ambiente, que son importantísimas en mi firme porque la naturaleza es parte esencial del Supremo y de la cual nosotros somos una parte esencial también. No estamos disgregados de lo que es naturaleza.
0: Y quizás a lo mejor usted se preguntarán, bueno, este, si nosotros afiliamos y utilizamos ¿verdad, toda esta filosofía, tanto como la igualdad. Eh, la libertad y la fraternidad porque nosotros realmente como logia, verdad como colosos de, no, no, no estamos eh, divulgando información y estamos haciendo propaganda eh, social donde se identifique de traer realmente lo que es la verdad y literalmente eh, en mi opinión eh, nosotros tenemos los fundamentos para nuestro crecimiento humano esto es algo que lo dejamos que la sociedad, esa, esa persona eh, profana que todavía a base de su conocimiento no ha llegado a conocer lo que es la, realmente la, la verdad y la filosofía de nosotros, eh, es para método de curiosidad de, de que una persona... Mira, yo he identificado personas que no son masones en el mundo profano, que tienen todos los fundamentos para ser un masón. Porque la masonería, aunque lo hemos explicado que es universal, que tenemos toda esta información y la gama de, como dicen ¿verdad? las personas de secreto, realmente aquí no hay un secreto. Esto es una filosofía de vida donde Menfim Israel nos trae unas instrucciones y en esa vida instruccional es donde usted va a tener la oportunidad de desarrollar su, su ser espiritual y su crecimiento humano. Y, y por eso es que le damos la oportunidad, ¿verdad?, de no, no tanto declararlo informarlo al mundo profano, sino que el que se tope y tenga la oportunidad de ingresar, es porque realmente ya la persona, dentro de sí, con su alma libre y de buena costumbre, desea hacerlo porque ya dentro de su fundamento y su percepción de vida lo, lo ejerce. Está bien, en el, el punto octavo, vamos al punto principio octavo, dice Menfim Israel es deísta y no rechaza de ninguna forma las libertades religiosas ni la investigación del trasfondo que ha dado origen a las grandes religiones del mundo, a las que las últimas han contribuido a la construcción de las sociedades modernas, promueve entre su adepto el fin de todos los fanatismos para el". El entendimiento global de los hermanos de la logia y de la suprema tolerancia hacia la sociedad.
2: Como pudieron haber
1: escuchado, Memphis Misraim, desde su fundación eh, moderna, ha cogido el concepto de lo que hoy día se le llama la aldea global. Eh, esto no es un concepto desde el siglo XX, ya Memphis Israel lo vislumbra desde el principio en su, en su formación como institución y en este sentido es una consecuencia lógica del reconocimiento de la valía del ser humano en todas sus manifestaciones en fin, Israel no eh, vislumbra diferencia alguna entre los seres humanos sino que lo que busca es la concordia la unión y la reunión de todos los seres eh, que tenemos una sed de una búsqueda en común, de sentido, de una razón de ser y la puerta del templo está disponible para que toda aquella persona que desee tocar y encontrar luz, la halle no obstante, la masonería como institución en general y la de BFM en particular, no hace proselitismo de clase alguna sino que mediante nuestro ejemplo y nuestro trabajo eh, las personas que nuestra egregora llama llegarán a nosotros y es una cualidad muy particular de nuestro rito que genera un egregor eh, muy poderoso cuando tenemos personas que tenemos unas inquietudes afines y las ponemos en práctica mediante el trabajo ritual en Logia
0: yo, yo te puedo decir algo brevemente algo corto es que, pues mira yo me he crecido en la religión católica eh, desde pequeño y claro, esto no, no vuelvo a repetir esto, y repito verdad, y aclaramos que colosos de Menón, la logia no, no se afilia a, no tiene ninguna afiliación religiosa. La religión es, que es una creencia religiosa, eh, no es parte realmente de lo que es el rito de Menfim, Israel. Si sí, el rito tiene unos ámbitos y unos fundamentos espiritualistas, esotéricas también. Pero no necesariamente, y no es una religión, la masonería. Y de parte de, de mí, ¿verdad? De que yo, el proceso que me inicié, eh, decimos que realmente es, que, que es la verdad. Y esa hambre que he llevado muchos años, que he entrado y me, ha, me han desayuno, almuerzo, cena por nariz o boca la, la religión que practiqué por varios años eso no quita todavía mi creencia religiosa pero en el ámbito también de que le estoy dando una oportunidad a la masonería y, y Memphis, Israel de realmente algún momento en la vida me voy a topar lo que realmente es la verdad y ese punto es lo que realmente enfoca en el punto, en el noveno principio, eh, dándole énfasis también al, al octavo, dice: adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada de las Naciones Unidas de 1948 como base de su concepción ideológica general, por lo que un hermano Memphis, Israel cultivará la más plena libertad de conciencia y, pro, y propia y de la sociedad en general con base de los derechos humanos y derechos fundamentales de toda persona como habitante y ciudadana de este mundo Memphis Misraim es baluarte en contra del pensamiento absolutista de cualquier rengambre como ha demostrado en el registro de la historia de numerosos hermanos masones, egipcios mártires de tiempos pasados
1: la declaración de
0: los derechos humanos del
1: hombre es una de las grandes reivindicaciones de nuestra sociedad moderna, en las cuales eh, por primera vez se establece la, la inviolabilidad de la dignidad del ser humano. Y Benfim Israel lo adopta como parte fundamental de su práctica. Y eh, el hermano eh, Horus va a abundar un poquito más acerca de este interesante tema, que es medular a nuestra existencia como orden.
3: Sí, buenas noches aquí. Imprimí el, la declaración, es eh, una declaración de 30 artículos, eh, básicamente de lo que habla es que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados de como están de razón, conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades lo que proclamados por esta declaración, sin distinción de alguna raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todo individuo. Artículo 3. Tiene derecho, derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas, ni penas, ni tratos crueles, inhumanos y degradantes y así sucesivamente
1: eh, la declaración de los, de los derechos del, del hombre eh, entonces aboga por la igualdad que es el fundamento uno de los fundamentos del tríptico masónico y entonces Memphis garantiza dentro de su práctica que todos eh, y respectivamente de, de nuestros orígenes y de la diversidad que nos acoge eh, seamos sometidos a condiciones degradantes humillantes en nuestras vidas eh, bien importante que lo discutiremos más adelante eso también implica la apertura de los círculos eh, iniciáticos para la mujer eso es bien importante para nosotros en esta práctica más fin.
0: ¿qué, qué trasfondo tiene esto? pues mira, básicamente usted dirá, wow este, esto tiene demasiados principios muchos detalles pero esto es lo que está en la vida cotidiana, bueno, en la empresa privada, en el mundo profano, eh, uno pasa a lo que es la área de recursos humanos, ve los derechos humanos. O sea, que el derecho humano es universal, eso es algo histórico. Lo importante que ustedes, los que nos escuchan en el podcast, es que estos derechos humanos hubo influencias masónicas. Porque estamos hablando de derechos humanos hoy en día que no se puede discriminar ni por sexo, ni por religión, ni por igualdad, ni por edad, ni género. Que estos derechos humanos son universales, que son también fundamentales en el mundo masónico y, y Memphis Mishraim recalca como parte de sus principios esos derechos humanos antes de pasar al próximo punto el menester es mencionar
1: como dice nuestro principio que hubo grandes hermanos de la orden masónica que pusieron sus vidas en la línea para defender estos principios como nuestro gran hierofante y maestro mundial Constanche Millón que murió mártir en el, durante la segunda guerra mundial a manos de las estapos eh, por defender los ideales masónicos, igual que Robert Belain, que fue miembro activo de la resistencia en Francia peleando desde el underground en contra de las tropas de ocupación alemana y así otros sinfín de hermanos que han dado la batalla por la igualdad desde sus diferentes trincheras personales y, e ideológicas como Bolívar, como Garibaldi entre otros grandes hermanos
0: porque dentro de una declaración de una independencia de un país hubo decisiones de grandes filosóficos grandes personas que también eran masones también al pesar ¿verdad? de que son en diferentes órdenes y en diferentes ritos pero la vuelvo repito la masonería es universal y todos los puntos que trae la masonería eh, se enfoca en un fin el décimo punto la moral y la ética no son relativas partimos de un ordenamiento jurídico en que en nuestro caso es Definido en normas colombianas y en tratados internacionales suscritos a nuestro país, y buscan la justicia entre los pueblos y a lo que todos como ciudadanos debemos someter. También acogemos a la moral positiva de los maestros Menfi Raí que vos has percibido, las grandes constituciones de rito y demás normas que mandan a nuestros superiores
1: bien importante nosotros operamos con una carta patente de la gran logia regular de Colombia Benfimirline lo cual implica pues que todo más son de este rito pues debe ser obediente de las leyes y constituciones del país del país en el cual reside no en nuestro caso pues nosotros pues, debemos respetar las leyes y eh, normas y, y constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como ciudadanos responsables al igual que nuestros hermanos colombianos lo hacen en su país de origen, los hermanos mexicanos que también operan bajo patente de nuestra gran logia, eh, los hermanos panameños, cubanos. Eh, lo importante es que nosotros como masones seamos buenos ciudadanos en nuestra nación y ciudadanos del mundo en general también. Eh, y ese es el referente fundamental. No podemos ser buenos masones, masones militantes y activos, si no eh, tomamos nuestra parte en el proceso de debate, en el proceso de servicio y de actividad de fundamental eh, en la vida pública y en nuestros espacios inmediatos como ciudadanos.
2: Dos palabras, ley y orden. Aquí nadie puede ingresar a menos de que sea un masón, este, sea una persona, debo decir, libre y de buenas costumbres.
4: Sí, yo creo que también el, el tema de la moral y la ética es algo bien controversial, ¿verdad? Porque como cualquier otra creación humana, uno podría tal vez argumentar que tiene cierto grado de relatividad, eh, pero, pero, en el caso de, de nosotros aquí en Memphis, Misraim, la masonería egipcia, eh, estamos de acuerdo con que... La moral y la Hay una moral y una ética universal que nos aplica a todos los seres humanos. Ahorita que estábamos hablando del concepto de humanidad eh, y cómo nosotros defendemos eh, a la humanidad, pues eh, se sería, sería sería como, como algo, algo, algo muy relacionado a eso. Creemos también que, que existe esa moral y esa ética universal y que esta idea... Eh, esta, sí, esta idea de, de, de esa moral universal no, no, le aplica a cualquier ser humano independientemente de su estatus social este, su acceso económico, etcétera, etcétera
0: eh, prácticamente también en base a mi opinión personal lo dice la moral y la ética no son relativas es como decirte Estado e Iglesia están separadas que la ética es todo lo que en bajo la constitución o un reglamento del estado o nación se estipuló como unas normas donde uno tiene que seguirlas dentro de esas normas pues están las reglas están eh, lo, lo que realmente las cosas que uno debe regirse a la moral es básicamente la conducta que como pueblo como cultura uno tiene y por eso que son, no, no son relativas. Pero debe existir un orden jurídico porque siempre hay unas normas, unas leyes que seguir. También no cabe duda resaltar que la masonería no pretende elevarse ni regirse a lo que básicamente es lo que es los gobiernos. La masonería no encaja en el énfasis de destruir un gobierno de irse en contra de un gobierno, sino más bien eh, dar por sentado la filosofía y el crecimiento humano para ser un mejor ciudadano. Por eso que dentro de la ética y el orden jurídico tenemos que seguir unas normas, unos patrones que, que nos hacen buenos masones. Nosotros somos unos masones de ejemplo, tenemos que tanto como en el templo, en nuestras reuniones, y nuestras tenidas también en el mundo profano, nosotros como masones Mephi Israel tenemos que proyectarnos siempre. Esto no es algo que aquí soy una cosa y allá afuera soy otra, no. El masón activo y militante que es Mephi Israel, nosotros eh, damos por sentado que somos de la misma forma como somos aquí, somos en el mundo profano. En el próximo punto, el, el principio, dice el hermano Memphis Mishraim es humanista y trabaja activamente por ennoblecer su espíritu con la información e inspiración de su conciencia para la profundización de sus pensamientos y acciones, el pro del progreso y de las libertades individuales propias y colectivas de una sociedad masónica y de la patria que le ha correspondido.
1: Rápidamente, eh, la formación integral del masón es parte esencial de la práctica de rito Memphis Midline. Por lo tanto, eh, se ha desarrollado un sistema iniciático completo, gradual y bien preparado, de modo que los hermanos puedan tener una formación en los aspectos filosóficos y de espiritualidad que le van a permitir tener una personalidad redondeada, y que le dé una comprensión amplia del mundo que le rodea y del universo al cual pertenece. Por eso en nuestros grados filosóficos, en nuestros grados herméticos y en las organizaciones paramasónicas que están asociadas a Memphis rain se provee un sistema educativo de primer orden en el cual todos vamos a tener esa oportunidad de adquirir los conocimientos, aptitudes y capacidades para poder convertirnos en personas de valor para la sociedad.
0: El próximo punto, los, cult los cultores de Memphis Misraín declara abierta lucha en contra de la ignorancia y el fanatismo en toda su forma. Solo un hermano masón culto y en permanente trabajo por superar su propia ignorancia puede liberarse de muchas esclavitudes y taras sociales y apuntar a otros con verdad sana solidaridad el trabajo. El estudio y la meditación son formas de superación constante del iniciado Menfi Aquí quiero entrar en una materia bien importante. El verdadero
1: masón que se respeta a sí mismo tiene que ser un masón, que no tiene que ser un genio, no tiene que ser un filósofo, pero sí tiene que ser un eterno estudiante. El masón que va a las tenidas pendiente a que se trabaje el orden del día para jaltarse de whisky, fumar cigarros, y vacilar con los hermanos está en el lugar equivocado el lugar para hacer eso es en una fraternidad en un club rotario pero la masonería no existe con esos propósitos particularmente la masonería Rahim, que es filosófica, espiritual y de estudio exige el mayor compromiso de sus adeptos para poder formar el masón comprometido y militante que busca esta
0: organización así no le hincapié a eso rapidito eh... Básicamente, mencionando los puntos que hemos dado, Mephi Israel da todos los fundamentos y se escucha bien atractivo, por eso que no dudo y nunca he menospreciado la orden. De realmente usted tiene la oportunidad de crecer y qué bueno de tener ver estos fundamentos, estos principios que te hacen el crecimiento. Eh, empeñarlo y para ser una buena persona el próximo punto las antiguas, sagradas discúlpame, las antiguas sagradas sacerdotistas en diversas latitudes del mundo dieron un hermoso ejemplo de que la mujer puede y tiene todas las, condici las condiciones de igualdad como el hombre para acceder a la organización y de la vida espiritual activa la vida de la modernidad ha dado a la mujer suficientes herramientas intelectuales para desarrollarse logrando así la igualdad con el hombre las organizaciones Mephi Israel animan a las damas a que golpeen a la puerta del templo tan sencillo como eso, damas y
1: caballeros el rito Mephi Israel es un rito que acepta a la mujer en igual de condiciones que el hombre eso puede sonar controversial para nuestros hermanos masones de la regularidad anglosajona pero les le dejamos saber que no hay impedimento alguno de manera filosófica, eh, biológica o moral para que la mujer participe de los antiguos misterios. Está probado que desde la antigüedad la mujer ha estado envuelta de manera bien activa y preponderante en el mundo espiritual y en la cuestión sacerdotal y Memphis Misraim eh, haciendo acopio y validando el principio fundamental de igualdad acoge a la mujer en igualdad de condiciones en esta orden y nosotros pues eh, lo hacemos de esa forma y seguiremos haciéndolo de dicha manera
0: incluso que en el próximo punto dice que Menfi israel puede haber logias masculinas femeninas o mixtas
2: sí este volviendo verdad al segundo punto que habla de la inmortalidad del espíritu simplemente quería decir que el sexo femenino o masculino es simplemente una expresión o manifestación de, de, del género. Que, que sea hombre o mujer no, no te impide para que tú pertenezcas a una logia que practique el rito egipcio Bien y, importante. Eh.
0: Ahora nos encontramos con el último principio de la gran logia regular de Colombia, de Colombia, Memphis, Israel, y dice así. Nos declaramos como una sociedad de investigación y de estudio de diversos temas que han marcado a la humanidad, tanto como el occidente como el oriente, tales como la antigua cultura egipcia y las líneas que han desarrollado el conocimiento iniciático hasta de llegar a nuestros tiempos con la constitución de rito antiguo Menfi Misraim
4: sí eh, acerca de, de este último de este último principio lo que yo entiendo por, por el mismo es que somos eh, la, la la filosofía de la masonería egipcia eh, es bien diversa y como es compleja, como es diversa, pues nos obliga a nosotros y a nosotras a ser diversos también en los temas que discutimos. Y exploramos mucho el tema de, de lo que es la, 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 la filosofía y la mitología egipcia, exploramos mucho eh, temas religiosos eh, que no necesariamente, ¿verdad?, no necesariamente de, 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 de las mismas religiones. Eh, presente eh, aquí en Puerto Rico, sino de, de diversas religiones, porque sabemos que, que la masonería eh, depura di, diversas religiones y pues obtiene cierta influencia oh, tenemos aquí un paréntesis tenemos aquí la, la visita por videollamada de nuestro gran maestro lo saludamos, un saludo bien yeah, pero, pero nada eh, una, una grata interrupción Continuamos con, con nuestro podcast. Estábamos hablando, hermanos, acerca de, del decimoquinto principio eh, que trata acerca de la diversidad de los temas que nosotros discutimos, eh, más allá de, 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 de lo referente exclusivamente a la masonería, sino otros temas de carácter filosófico, de carácter histórico y de conocimiento general que son importantes para nosotros poder eh, continuar desarrollándonos en la masonería y creciendo como, como seres humanos.
0: Nada, básicamente damos por conclusión, ¿verdad? Estos 15 principios los queremos enf enfatizar para todas las personas que realmente estén buscando un rito como Memphi Israel. Es bien importante aclarar que tenga la, la bondad, ¿verdad? Y, la, y la, el conocimiento de si de algún futuro le interesa eh, ser masón y trabajar el rito de Memphi Israel. Estos son los 15 principios que usted debe creer... ...y de lo que realmente Memphis Rain cree. Estos son los 15 principios que literalmente se han escrito en piedra... ...y se están puliendo. Estos son los 15 principios que uno tiene que enfocarse... ...enfatizarlo, creerlo, vivirlo día a día... ...y estos son los 15 principios que le va a llegar a usted a su éxito... ...y a su crecimiento intelectual filosófico, científico, espiritual, esotérico. Y literalmente ha dado una importancia a todos estos 15 principios. Estos 15 principios, cada uno individualmente están por un propósito. Y de ahí nosotros los, los regimos. Así que con eso nos
4: despedimos por la noche de hoy. Digo, aquí, ¿verdad? Aquí es de noche, no sé dónde la escuchando. Pero esperemos que les haya gustado nuestro podcast con nuestros 15 principios y que le den replay, que lo estudien. Y nos veremos próximamente en otro capítulo de nuestro podcast de la logia colosos de Memnon número 5.
3: Buenas noches a todos y feliz Navidad. Buenas noches,
0: recuerden que pueden seguirnos por ancol y por Spotify. También nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Colosos de Menor Número 5, para cualquier persona que le interese o esté buscando más información acerca de la masonería egipcia. Mephi Israel Colosos de Menor Número 5. Que todos tengan buenas noches y Feliz Navidad a todos.